0: Boa a todos, estamos aqui com mais uma live do estudo do Evangelho, do diálogo com o Evangelho. A gente já está vendo aí muita gente lá agitando no site, viu, Damás, hoje trouxe muita gente para assistir essa live. A gente gostaria de agradecer em primeiro lugar a presença de todos, né, que já, que já estão conosco. Para todos aqueles que vão nos escutar mais tarde, a gente sabe que tem muita gente que assiste depois. E deixando aqui o convite para que vocês possam deixar nos comentários as músicas que querem escutar, é, os temas que gostariam de ver abordados aqui, né? Não só aqui, mas no podcast. Lembrando que o grupo Espírito Áureo, também o grupo de Catalão, Paulo de Tarso, nós não paramos, né? Temos atividades durante a semana toda. Então, se você quer saber das demais atividades, nos procure por aqui, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, para que a gente possa colocar para vocês tudo o que está sendo preparado e trabalhado nos grupos, tá bom? Deixo aí o convite para todos vocês, tá certo? Fabiano e Damar, né? sejam bem-vindos. Fabiano hoje está aqui como palestrante. Aí o Damar estreando, né, Damar? Isso. Não se preocupe, está só nós aqui, viu? Não tem mais ninguém assistindo. Tá certo? E o Ita Luitinho, vamos começar cantando aí? Primeira música, então, Amor e Renúncia?
1: Vamos lá? sim, vamos, então, vamos. lá.
2: recompensa a renúncia é o seu ponto de apoio como o ato de dar é essência de sua vida a capacidade de sentir grandes afeições Já é em si mesma um tesouro A compreensão de um amigo Deve ser para nós a maior
0: essa música é muito bonita, né? Um trecho da do boa nova que nos fala muito, que tem muito a ver com o tema de hoje, né? Sim. Não é por coincidência, né? E aí, Tinho, vamos cantar mais uma aí? Bora, vamos lá. Vamos lá, então. Deixa eu pegar aqui, abrir. Presença, essa é uma homenagem especial para o Damar?
3: <risos> para todos que gostam da música, né? Para
0: todos né? que gostam, né? Para é. ela, especialmente, já que ela está hoje estreando aqui ao vivo... <risos>
3: E tem tudo a ver com o tema também, né? Também. Vamos
1: lá? Vamos lá.
2: Ao sentir teu olhar posso ouvir meu
1: coração falar, ouvir sons, ter canções,
2: descobrir que há. há no céu, há no mar, há no sol, e em tudo que possa existir em mim, Ai. Presença de Deus a florescer, como flores de amor a despertar, desabrochar em cada amanhecer. Vem cantar, vem viver, vem fazer nascer, crescer o amor. Como o sol a brilhar, como a brisa a bailar. Vem, vem, vem amar
1: Eu vou cantar e te falar De lugares onde ele possa
2: estar Ele está aqui, ele está lá ah, no céu, há ah, mar, ah, no sol Em tudo que possa existir ah, em mim A ah, em ti, A presença de Deus a florescer Como flores de amor a despertar Desabrochar em cada amanhecer Vem cantar, vem viver, vem fazer nascer Crescer o amor como o sol a brilhar Como a brisa a bailar Vem, vem, vem amar
0: que nos falam muito, né? Aliás, o amor, qualquer tema, qualquer música a gente colocar tem 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 significado junto ao amor, né? E Tinho, sim. vamos mais uma para a gente preparar para a prece? Vamos sim. Vamos lá. Uhum. Quando penso em Jesus.
1: Isso vamos. vamos. Uhum.
2: Pareço flutuar quando penso em Jesus, quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus
1: pensamentos se transformam E eu
2: sinto que dentro do coração Vai surgindo Vai crescendo Um sentimento diferente e puro Me enchendo me elevando, transcendendo todas as fronteiras,
1: e o mundo inteiro é
2: alegria, colorido como uma manhã de sol, quase grito de cidade, meu sorriso não demora a descontar, quando penso em Jesus, só quero amar, papai, ah, papai,
1: Paparirá,
2: paparirá, paparirá, quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. So now...
0: Excelente. são buscas que nos levam a refletir bastante também, né? E já nos trazem aí o, o tema da noite. É isso? E aí agora eu queria então convidar o Fabiano para fazer a oração para nós.
4: Vamos lá então, né? Que possamos, todos nós, nesses instantes, Que nos aproxima a todos, que nos aproxima de Deus e que possamos, buscando estas vibrações, nos vincularmos ainda mais, sentindo essa luz que nos envolve, trazida pelo Mestre Jesus e a esse mestre de amor e de paz, rogamos força aos nossos corações. Rogamos proteção ao nosso espírito tão necessitado. Mas, sobretudo, Jesus, ampara-nos para que dentro de todas as nossas possibilidades possamos ter o esforço por seguir-te os passos, dando o nosso melhor sentimento, dando o nosso melhor esforço e fazendo tudo o possível a cada instante por te acompanhar. Ajuda-nos a compreender, a entender mais, a buscar o estudo, mas, sobretudo, ajuda-nos a sentir que a tua luz nos ampare os corações de todos nós, que assim seja. Bom, pessoal, é, eu vou pedir a Eudamara e o Ítalo para desmutar problemas de internet né naturais, a Anísia já deve estar tá voltando aí, daqui a pouquinho ela já está aqui, Ó, já está aí, vamos adicionar. Oi!
1: Ah, vou... A internet é, é mais
4: ou menos igual às nossas vibrações, né? Mais
5: <risos> tempo, né? Intermitente, é intermitente, intermitente, isso aí. Mas vamos Mas, lá, a eu... tá bola, né? Vamos
0: lá que a gente voltou com tudo, né? Pessoal, o tema da noite está muito interessante, né? Amar o próximo como a si mesmo, o tema que nos traz muitas reflexões. E eu vou pedir passar a bola primeiro para o Fabiano, para ele fazer uma abertura aí, para a gente pra falar um pouquinho sobre a escolha desse tema, o podcast que está muito bom, quem não escutou, tá? Deixa aí o convite para escutar. <risos> vamos lá,
4: vamos lá, então, começar, a, a, a abrir as discussões da noite, né, Denise? É, assim, eu vou fazer alguns pontos aqui, depois se o da Marques é complementar, o Ítalo, fica à vontade, né? Acho que aqui hoje só tem gente que fala pouco, né? Então, tá, tá tudo tranquilo, vai <risos> dar tudo certo, né? É, eu queria chamar a atenção, Lízia, para duas questões, né? É, é, em relação, primeiro, genericamente a questão de, de amar. Porque nos nossos estudos, assim, é, é uma coisa, assim, que em particular o, o Augusto, né, lá de Catalão, fala muito, e eu concordo, é, que é uma dificuldade para nós, porque a palavra amor, o verbo amar, ela foi esvaziada ao longo do tempo de sentido. Né? Porque a gente usa ela em várias situações, só que efetivamente, né, é de uma forma distante. E muitas das vezes, até o inverso, né? a gente chama de amor, né? a gente nomeia como amor, usualmente, aquilo que não é amor. É, usualmente a gente chama egoísmo de amor, então, como como a prática, muitas das vezes, se distanciou tanto do, 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 da verdadeira busca do sentido dessa palavra, né, é, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é isso, né, no, no próprio no, nos estudos, Augusto falou, ele já estudou, e tem N formas de se definir amor, tão complexo é esse a, esse sentimento, só que a gente se perdeu nessa busca, a gente se perdeu, né, então, a, a primeira questão é engraçado porque é, na, na introdução do, do, do podcast, né, naquela, naquela chamadinha que eu fiz em vídeo lá, eu falei muito assim do, do tempo em que cada um de nós vive. Né? Do tempo. A gente vive um tempo coletivo, mas cada um tem o seu tempo é, pessoal. E tempo é uma palavra que do grego também tem várias implicações, não vai, talvez mereça até um outro miudinho, né? mas é, esse. Esse tempo de olhar para nós, de cada um se dar o tempo, eu acho que é importante nessa visão que a gente tem, quando a gente olha para a questão do amor. Né? É, e é interessante assim, que, de todos os sentidos, o que, o que mais, para mim, faz sentido é essa questão do, do cuidar. Porque cuidar é uma coisa que é possível. Né? Uma mãe tem condições de cuidar do filho. Nós temos condição, de uma forma ou de outra, de ter esse olhar... E aí vem, né? tanto para o próximo quanto para nós mesmos, esse olhar de buscar ter o cuidado dá um sentido para a palavra amor que é palpável para nós. Como a gente ainda é espírito muito materializado, né? esse talvez seja o sentido mais possível. Tanto é que o próprio Allan Kardec, né, é, direcionado pelos espíritos, o tema que ele mais entendia como necessário era justamente a questão da caridade, né? que é definido tanto por ele quanto pelos Espíritos como sendo o amor em ação. Ou seja, a gente tem condições hoje de ter esse cuidado, de agir no sentido de procurarmos ter o zelo, o cuidado, e aí fica muito mais claro a gente buscar esse cuidado, tanto para nós, né? porque a gente tem condições plausível para nós é factível é palpável para nós olhar o que é cuidar de si né e olhar para o outro e pensar o que é cuidar do outro o quanto eu quero cuidar do outro de que forma eu quero cuidar de mim de que forma eu quero cuidar do outro isso torna essa questão mais mais palpável para todos nós né é, e e de certa forma urgente porque se a gente parar para pensar todo o sentido do isolamento que a gente está passando, né, é, tem o sentido de isolados, a gente não tem outra saída, né, a gente tem que olhar para a gente mesmo, a gente tem que olhar para aquele outro que está bem mais próximo da gente, deve dar uma... às vezes está no quarto do lado, né, está conectado pela internet, está no quarto do lado, igual aqui, né, a gente tem que, a gente está numa situação em que a gente tem que olhar para o outro, né, e perguntar para a gente mesmo, se questionar, será que eu estou no momento de olhar para cuidar do outro? Será que não? Por que, que eu não estou? Né? Então, eu acho que são todos questionamentos plausíveis e necessários para o qual ah, nós estamos sendo ah, conduzidos, né? conduzidos. E aí vem, no olhar, acho que é bem a questão dele, né? em qual momento que eu estou vivendo? Qual o tempo que eu estou vivendo? Quais necessidades <risos> eu estou sendo conduzido a identificar em mim? Porque é, cuidar é, em algum sentido, olhar para as necessidades, né? o que, que precisa ser feito. E muitas das vezes a gente percebe, comparando com as questões materiais, né? É, 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 eu tenho, materialmente, eu tenho necessidade de tomar banho, eu tenho necessidade de limpar a casa, de lavar louça, né? Louça mesmo tem tá que multiplica. né? Isso são necessidades. E, e o que, que não acontece se eu não faço, né? Bagunça, né? Mau cheiro, né? Esse tipo de coisa. É, e aí a gente faz um paralelo com a vida interior, né? Com a vida interior. Então, assim, é, é, eu fico pensando, assim, trazendo para questões palpáveis, possíveis para o nosso espírito. O que, que é possível a gente buscar nesse tópico de amar o próximo como a si mesmo? E aí, é, para quem não escutou o podcast, tá, gente? Eu até mudei o cartaz lá, porque eu, era eu que ia fazer, né? E aí, o Damar estava no tempo de fazer um pinhar de coisa, né, o Damar? Falou, deixa que eu faço. Não, beleza, excelente. E tem várias questões bastante profundas lá, né? E a gente estava comentando até aqui, um pouquinho antes de começar, né, Ítalo, Nízia e o Damar, que a gente. Ela citou lá, Helena Blavatsky. E a gente teve a oportunidade de assistir uma peça no YouTube, que é um texto da, da Lúcia Helena Galvão, né, em que ela faz em torno da, 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 da filosofia, né, Eldamar, da, 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 da Voz do Silêncio, que é um livro da, da, da Blavatsky. E te, aquela frase que o Damar citou lá no podcast, que é da Helena Blavatsky, do livro A Voz do Silêncio, né? Ela toca exatamente nesse ponto que eu tô olhando, né, Damar? Deixa eu te passar, porque eu, se dá a frase aí, que eu sou meio ruim de, de citar, capaz que eu vou, vou olhar, vou aproveitar para te passar a bola, pode?
0: Então, vou aproveitar o Damar aí, para ela poder comentar um pouquinho sobre essa frase, né? Dando um segmento aí para nós. Damar, bem-vindo, Damar!
4: Tá, tá no mundo, seu aí, Damar, <risos> tem, uh -huh.
5: Olá a todos, né? Agradecer a, a oportunidade. É, Helena Blavat foi uma escritora, né? E, e ela escreveu esse livro, além de outros, né? E ela é um mergulho, na verdade, dentro de nós mesmos, né? Porque o primeiro convite que ela faz, né? Quando ela fala desse livro é para a gente ouvir a voz do silêncio. Então, tudo é uma reflexão dela em relação aos ensinamentos, esse aprofundamento que ela foi tendo de si mesma, né? Então, é, deixa muito claro, né? Se a gente for traduzir, que, que o objeto da nossa procura deve ser nós mesmos, né? Então, não o outro, né? E é interessante que, que muito das falas de Jesus, né? E a gente vê isso muito nesse capítulo, né? Com esses espíritos extremamente amor, amorosos que veio trazer é, 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 o conteúdo desse capítulo 11 do Evangelho, exatamente isso: quantas falas existem aqui na primeira pessoa? Então é exatamente né, essa necessidade, porque muitas das vezes a gente procura fora. Então a gente quer procurar fora para tentar achar né, aquilo que nós buscamos e também por uma questão cultural, histórica e, e do próprio espírito de não responsabilização, a gente também quer culpar o outro, né? porque quando nós não agimos e quando agimos também né, é, é o outro, né, então é, ela vem falar disso, como os espíritos aqui, trazer essa responsabilidade, né, amar a Deus sobre todas as coisas, porque é o criador de tudo, né, que é, que existe, e é o próximo como nós mesmos, então, como a nós mesmos. E eu acho interessante, porque é, é, Amélia Rodrigues, né, eu, eu, é um espírito que eu gosto muito, e ela, ela fala, ela né, em todos os seus livros, nas psicografias de de Divaldo Pereira Franco, ela retrata esses quadros de Jesus. E, e nesse livro aqui, que é, que é Dias Venturosos, que, que eu tenho um problema aqui com a câmera, que é Dias Venturosos, é é, no capítulo, o capítulo 8, ela traz uma mensagem que é a transcendente sinfonia do amor. E nessa mensagem ela, ela, ela descreve exatamente essa passagem de Jesus, né? Do quando que, que Kardec traz no capítulo 11, baseado na, no, nos evangelhos de Mateus e de Lucas. E, e é interessante como ela descreve a paisagem, ela contextualiza bem, ela coloca estavam em junho e o calor abrasava mais do que em outras ocasiões, algumas pinceladas aqui. E, e ela chama atenção isso né, em relação à realidade, então ela coloca, aqueles eram dias ásperos, e ásperos também eram os corações. Né? Então, mas Jesus, com todo o seu amor, vem falar numa linguagem, num afeto principalmente, que todos compreendem. Mas é, depois da, da, da fala dele com o fariseu e tudo mais, então ela descreve aqui, ante o silêncio da multidão extasiada, podia-se perceber que a sua revolução igualava todos os seres no amor. Vencedores e vencidos, poderosos escravos, ricos e pobres, nobres e plebeus, cultos e incivilizados, possuíam um amor ao seu próximo, um lugar comum, nivelador. Mas aí entra isso que o, que o Fabiano trouxe, né? Mas era necessário amar-se, desenvolver os valores íntimos adormecidos no ser a fim de espalhar se interesse pelo próximo. Aquele que não se ama, a ninguém ama. Ele explora, ele negocia o sentimento, ele transfere por seu intermédio e logo o abandona, decepcionado consigo mesmo. Quem se ama sem egoísmo, sem o desejo de acumular, porém, vive para repartir, sem a paixão da posse. Mas com sentimento de libertação, ama o seu próximo conforme Deus nos ama. O amor é o sustento da vida por ser de origem divina e ter finalidade humana. Então, veja que rico isso, né? Então, é esse exercício. Por isso, o convite de Jesus está sempre, né? Para cada um de nós. E, e nós temos que começar agora, né? Não é ontem nem hoje, né? Porque todo dia é dia. E é nas pequeninas coisas, né? É, e a gente está tendo uma oportunidade preciosa, dadivosa, né? A, a, a gente, talvez, porque eu estou fazendo um curso de, de, de filosofia, então isso, de certa forma, mexe com a gente, né? E o Fabiano aqui está tá presente. A Lúcia Helena Galvão, para quem não conhece, é, procura no YouTube. Ela é uma filósofa da Nova Acrópole, que é a Escola Internacional de Filosofia. E ela, ela, ela faz muita live, principalmente agora, nesse momento de pandemia. Muitos chamaram ela. E teve uma live dela com a, que a Juliana Paz, a atriz, chamou ela. E, e a Luciana Helena a, a falou uma, uma, uma coisa muito interessante, ela falou que nós entramos isolados nessa pandemia, mas é necessário que saiamos mais unidos. Então, talvez, a, o amar ao próximo como a si mesmo, neste momento, o convite está dentro das quatro paredes do nosso lar.
1: Está
5: hum. é, dentro desse lugar que agora é o nosso templo, é a nossa casa espírita, é o nosso lugar de trabalho, é o nosso lugar de estudo, é o nosso lugar de convivência. Então, se a gente ainda né, não começou, se a gente ainda quer exer precisa exercitar mais, ou se a gente ainda tem dúvida, vamos começar agora. Né? É com quem está aqui, né? dentro do mesmo teto. É verdade. <risos> né? Então... <risos> <risos> é
1: curioso,
5: gente... e eu acho
0: interessante que uma pergunta da dona Maria Helena... É, quando eu posso ampliar a minha capacidade de colocar no lugar do outro? É interessante, né, Ido? Se você quiser fazer algum comentário, aproveitando aí a oportunidade também.
1: Ah, sim.
3: Acho que esse aprendizado, ele vem só com o tempo, com as nossas experiências. com né, as, Não digo vou te, é, fazer, falar de tentativas, não, mas de vontades de poder sair de um lugar e ir para um outro lugar que não seja o mesmo. Ou seja, um lugar melhor que todo mundo pretende, né? E para chegar na figura do outro, nós temos que nos compreender, nos aceitar, ver as limitações, ver o que a gente já consegue executar. Não existe saltos, assim, de, de grandes proporções na nossa evolução. Não tem jeito, não, não dá conta. Então, até olhar para o outro, ele vai ser uma construção de dia a dia. É preciso que a gente tenha, é baseado num conhecimento, né, óbvio, conhecer-se conhecer as o que vem de Deus nessa, nessa situação aí, né? para nos orientar, para compreender que cada um tem os seus desafios, cada um tem as suas proposições, que a gente tem que entrar nessa situação de olhar para o outro, compreendendo todas as limitações que estão envolvidas. Né? É lógico que o amor é um ideal, ele é uma, uma, uma consequência de uma série de... De construções, de valores, que nós vamos angariando aí, com o passar do tempo, a gente viu alguns com vocês aí, mas que ao voltar esse se olhar para o nosso, nosso próprio mundo, não posso ficar preso nisso. Isso é, é egoísmo, mesmo? né? Mesmo é... imper imperfeitamente, eu preciso caminhar na direção do outro, vou errar bastante, vou fazer juízo ainda, não nos cabe, mas a gente ainda vai fazer, a gente vai cometer alguns equipes, né? E, e de repente é nessa busca mesmo, nesse processo que é, é meio que uma, uma, uma grande salada mista, né? Que a gente vai conseguindo pensar algumas ações mais específicas e mais diretas. É preciso ter muito bom senso. Né? Estava se falando aí desse, desse, da Helena aí, né? De ouvir o silêncio, a voz do silêncio é o mesmo que ir para o deserto, né, Fabiano? E é lá que você vai se encontrar é. e ver até a melhor forma de ajudar o seu semelhante. Quando Jesus fala isso, amar o próximo com a si mesmo, cara, ele está te chamando para pensar como é que você está se amando, não foi o que foi dito aí agora? Então, isso é muito importante, até no ato de buscar o próximo para fazer alguma coisa. Então, é, é um trabalho, é esforço mesmo, não, vem, não é fácil, não. Não é fácil. Olhar o outro como ele é, sem julgar, sem, sem exigir nada dessa pessoa, não é fácil. É preciso né, assim, um bom senso muito grande. E a gente vai aprendendo, né? Com os erros a gente vai aprendendo.
0: Nós somos muito limitados no conceito de amor, né? A gente Sim. não está muito naquele conceito materialista, né? Como a Dorcas colocou aqui, ó, a gente se torna limitado na concepção e atitudes em amor por nossa vivência, né? Quando a gente diz que amamos o próximo, se temos como é que a gente pode falar isso se a gente tem dificuldade de compreender as nossas próprias dificuldades? De, é, compreender e aceitar, né? Que é mais difícil ainda, né? Uhum. E... e... É. pode falar, Fabiano.
4: Não, é, <risos> é, é, eu estou me lembrando aqui, de novo, referenciando o, o, o podcast, né? O Neodamara, eu, eu acho que ela, ela apontou várias questões que são relevantes, assim, porque é, é, ela citou, por exemplo, eu acho que mais no final, né, Neodamara? Me, me corrija se eu estiver errado aqui de lembrança. Mas uhum. ela citou, por exemplo, as mensagens de Emmanuel, que sim, é o Emmanuel mesmo, né? A seta, ele participou da confecção do Evangelho, né sobre coordenação uhum. de verdade, né, e Fênelon, né, Damar? E nessas duas mensagens, o Emmanuel levanta exatamente isso, não é, Damar? Quer dizer,
5: isso, Pascal o egoísmo,
4: também. <risos> quando o egoísmo e o orgulho, é, mas principalmente o egoísmo entra na história, né, a gente percebe exatamente que a gente começa a dar é, a criar essas limitações que, por exemplo, a Dorca citou aí. Não é o outro que limita. Não, não somos espíritos, não é a vida que limita. As nossas ações de egoísmo limita nossa capacidade de ver as coisas adequadamente. Dizer, é, o egoísmo nada mais é do que eu enxergar apenas e então, somente eu. Enxergo mais nada, né? Então, isso é limitante. Na verdade, eu mesmo. E por isso que é tão importante essa questão que a gente está abordando. O objeto de trabalho, gente, é a gente mesmo. Eu não posso exigir que o outro mude conceitos que são meus. Eu não posso exigir, e, é e isso, é, isso a gente faz é comumente, a gente, né? A gente exige que o outro mude as atitudes. A gente condiciona. O mundo vai ser muito melhor se o outro mudar as atitudes. Não é assim que passa. Né? Exato. Esse é o começo da caminhada mesmo, né? É o buscar trabalhar Através das minhas ações, é, é, a gente fala é, palavra é, palavra, na moda, que é ressignificar, é. né? Mas, Mas isso nada, é, mais, nada menos é, é do que, que buscar novos significados, buscar novas atitudes. Não dá para mim fazer isso sem eu olhar o que, que eu realmente quero. Acho que precisa primeiro ter um reconhecimento, né? É, é. né? Não é fácil é. reconhecer que está é. errado, né? Em Fabiana,
5: é, é, e, e isso é tão interessante, né? Porque você vê como que Emmanuel caracteriza o egoísmo lá no capítulo 11, né? É chaga da humanidade, né? Quer dizer, ela que obsta o progresso né, e, e eles colocam o maior obstáculo para a felicidade do homem, não tem outro jeito. E Emmanuel tem uma outra mensagem, eu, tô, eu esqueci agora o livro que, que chama. Você vai lembrar, o, o, o Alisson Machado postou pouco tempo lá no Unvibe. ele chama Inimigos Outros. E ele vai falar exatamente isso, porque muitas das vezes a gente acha que os inimigos externos é que nos, nos coloca, e lá ele caracteriza exatamente, como a Dork se colocando, você colocou aí, né? o ídolo também, então ele coloca que dentre os mais implacáveis, o egoísmo que nos tolhe a visão espiritual, impedindo né, aí que a gente vê tantas as nossas próprias necessidades Aliás, a gente só vê as nossas necessidades, mas veio numa, numa cortina de fumaça, porque, aliás, numa cortina de fumaça, não, vê num, num, num concreto, né? porque ela não é real, é né? muito fantasiosa. E, e daqueles que estão em torno de nós. Então, veja quanto isso é sério. E, e isso que você falou é tão importante, né? Porque a gente precisa, né? Mas a Anísia fecha uma disciplina agora essa semana, né? Sociologia urbana e da violência. Gente, muito boa. Gente, eu, eu adorei, né? Porque me lembrou muita coisa do serviço social. E, e, a, e a professora Latalita tá tá Nascimento, né, Anísia, Ao tempo todo, ela leva a gente um exercício para a gente desnaturalizar, que tem a ver com isso. Então, nós como espírito, nós naturalizamos e, e naturalizamos por quê? Porque natural é aquilo que segue, ela fala o tempo todo, os sociólogos falam isso, um, um, um processo natural, o egoísmo não é um processo natural da criatura, trazendo aqui para a doutrina, para a nossa realidade, nós fomos criados simples e ignorantes por Deus, o amor absoluto, o criador de tudo, que é a fonte inesgotável de amor incondicional, então nós não fomos criados para o egoísmo, foi um processo de naturalização que não foi natural, foi nós homens que criamos. E ela coloca que esses comportamentos que nós construímos socialmente, ou que historicamente nós construímos e nós legitimamos, é responsabilidade nossa, nós precisamos compreender como eles se dão, nós precisamos identificar os fatores que os afetam, para nós desnaturalizarmos. Por isso que como sociedade a desigualdade está toda aí, porque nós naturalizamos a... a, 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 a a questão da escravatura, né, e tantas outras atrocidades, né, nós legitimamos tudo isso, então, gente, é nós, então vamos desnaturalizar esse egoísmo, hoje <risos> é urgente, né.
3: Pô, oh, Idamar, importante isso para quebrar alguns paradigmas, né, porque até então, como humanidade no mundo todo, né, a gente sempre põe na figura do outro as justificativas, ou os impedimentos, né? ó oh, não fiz isso porque o outro disse isso aqui, porque o outro é culpado disso, porque isso aqui não me deu chance, enfim. E, isso, e esse olhar que é, está tão intensificado nesses tempos é o de olhar para si mesmo, de se reconhecer, de se conhecer e de traçar, como o Fabiano lembrou, uma, uma, de ter uma nova perspectiva de vida, de vida, né? E somente, e somente o nosso esforço vai nos ajudar a avançar. E sabendo já que é passo lento, né? Que é passo lento e a gente vai se alinhando com a sabedoria divina aos poucos. Né? Acho isso é bom. É esperançoso,
4: né? Começar a pensar diferente, né? Porque é. mostra que é. somos capazes. É importante isso. Ô, 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 Edson, deixa eu pegar esse comentário seu, que eu acho que tem coisas muito boas aí, se você me permite. Claro, Primeiro, que é, é, é fundamental isso que você colocou. É, mudar a perspectiva mudar a perspectiva tá muito relacionado a mudar o olhar é, é a perspectiva é aquela questão de tridimensional né de você poder Isso. olhar de um jeito olhar de outro e, e é interessante como é que as coisas se amam. se eu me fecho no egoísmo e o egoísmo me fecha para o mundo porque eu olho só para mim essa é a grande questão né é, se eu tô olhando só para mim eu não tenho olhar para o outro de forma alguma e eu não tenho condição de mudar o olhar para mim mesmo. Né? Porque se eu já estou o máximo, eu orgulho, eu já sou bom demais, eu já sou perfeito. Né? Se eu já sou bom demais, eu sou perfeito, para que eu me olhar diferente? Concordo? E aí, eu acho que assim, vem na minha mente, eu não sei se o pessoal está ouvindo, né? diversas situações do meu dia a dia em que eu, eu ajo exatamente dessa forma, sabe? Onde eu simplesmente ignoro, né? É, não precisa enumerar, não precisa fazer uma lista aí não, viu, Damar? Eu ignoro <risos> o pensamento do outro, tá certo? Tá? Ou então, é, é, por simplesmente não olhar, ou ignoro porque eu substituo pelo meu pensamento. Olha o orgulho, né? O meu pensamento tá certo, desculpa, mas o seu tá errado. Né? E aí eu acho que vai muito de encontro ao que o, é, o José Reinaldo Tristão Júnior, acho que é o Julinho, né? É o que o Juninho colocou aí, né? Tá certo. É, o, é as, não tem jeito de você aceitar o diferente do outro, né? Se você não mudar a perspectiva sua, se você não se abrir mais uma vez, né? Para abrir que o outro pode e quase certamente, né, vai ser diferente porque ele não é você, pelo simples fato que ele não é você, né? Só esse simples fato já determina <risos> que ele vai ter muita coisa, se não tudo diferente. Como né? dizer,
5: eu sou eu, você é você, né? É. Exatamente,
4: essa é a Pô. realidade. Só que a gente deturpa eu... tanto, entendeu? Que a gente briga com isso, né? É interessante. Então, eu achei muito bom, quando você falou disso, é preciso mudar urgentemente a nossa perspectiva, né? Porque se a gente não parar de aceitar o diferente, a gente vai continuar sendo aquele espírito que fica brigando com a vida, Brigando com as leis divinas, né? E o resultado disso, eu acho que é ir balançar no se do planetão, porque não tem outro jeito é, é O caminho escolheu, né?
5: Boa. É, é a... Boa. A desculpa, só é, terminando, mas só lembrar, a é, gente não pode esquecer que os espíritos nos falam que o, o egoísmo é filho do orgulho, né, gente? É, é
1: <risos> isso.
5: Assim, sabe, tá essa
0: ideia de que vocês estão falando aí. A gente só está na situação de pandemia que estamos agora em função disso, porque a gente não quer mudar a nossa maneira de ver a vida.
4: Nós continua estamos... sem querer mudar, né? As ações da <risos> pandemia é não a,
0: a, a vida como estava antes, parar. né? Ah, mudou, a gente precisa mudar as relações de sociais, as relações familiares, relações de comércio, as relações capitais, e nós, nesse momento. Ainda persistimos e queremos manter como está. E quando a gente não vê que o mundo está girando, está mudando e a gente se adaptar a essas mudanças, né? A gente vai continuar aí com a pandemia como está nesse momento. Cíclica, né? né? Justamente. Porque nós ainda não percebemos a necessidade dessa mudança ou não queremos perceber, né? É diferente, não quer, né? Então, as Sim. relações já estão quebradas, como estavam antes. Mesmo a gente falar, pronto, vamos reabrir tudo hoje, vamos voltar ao que era. Quem que consegue voltar ao que era a vida antes? Eu me pergunto. Será que a gente consegue voltar ao que era? Nós estamos aí há um ano e meio, praticamente, né? É, um ano e mais um, um período já nesse, nessa, dessa forma. Então, será que as nossas relações sociais, de trabalho de família, vão ser as mesmas? Então, acho que está na hora da gente pensar nisso daí, com muito cuidado, né?
3: Quem falou eu, que eu nunca eu... teve tempo de pensar nesses assuntos, agora tá... <risos> tá, tem tempo agora, de escola. Agora. Então, não tem mais muletinha, não tem desculpas, né? Eu, assim, é uma, uma situaçãozinha a mais, e só para encerrar minha, minha participação, Nízia no próprio capítulo 11 do Evangelho, se não me engano, é o item 9, onde o Fênix falou uma coisa importante sobre o próximo, que é conceito nosso, na verdade, em relação ao próximo. Ninguém pode ser julgado como ter um coração absolutamente rígido. Ou é... Não sei se é bem isso o termo, mas ninguém, ninguém tem a impossibilidade da mudança. Todos têm condição e a sabedoria divina vai nos envolvendo a vida conscientemente ou não, da nossa parte, para que a gente chegue a essa conclusão em algum momento da existência. Né? Então, é preciso desenvolver mesmo a nossa capacidade de percepção, a nossa capacidade de tolerância. né? E, na verdade, é um movimento de felicidade. Olha o que a é gente perdendo. É um movimento de felicidade da nossa alma, que é de nos melhorar, de encontrar um novo viés da vida. né?
4: É a proposta é um chamamento extremamente útil, com certeza. Mas... E vou emendar as últimas palavras com o Ítalo, pode ser, Nízia?
0: Pode, vamos
4: lá. Porque hoje a gente está tá... na sintonia. Não, né? Oi? Ah, é, o, é muito importante isso que o Ítalo falou. E aí eu vou acrescentar, né? talvez até sendo repetido, mas porque isso me bate muito forte, né, Ítalo? Todos é. temos a capacidade, mas cada um tem o seu tempo. Isso. A gente precisa acrescentar nessa visão que você fez isso, né? Isso. Porque você... é eu olhar para o meu tempo, né? Me entender que me mostra o próximo passo que eu tenho que dar. E olhar para o próximo e entender que o tempo dele é diferente me dá a capacidade de aceitá-lo como ele é e entender que ele faz sim, como eu, né? No tempo que lhe é propício, né? E aí eu acrescento, só para fechar... Porque tem o tempo de Deus também, né? É verdade. A vida vai nos mostrando o tempo necessário da gente agir. A gente não pode esquecer que Deus nos conduz, né? Deus nos conduz. Jesus traduz isso mais próximo de nós e os bons Espíritos estão aí. Se for necessário um empurrãozinho, a vida vai nos dar. Né? Mas cada um de nós tem o seu tempo. Eu queria encerrar com, com essa fala e agradecer.
1: Ótimo.
4: Tá fechado o som,
0: Danise?
1: Ah, acho
0: que tá. É. <risos> é
5: rapidinho, né, se você quiser fazer algumas tá Bom, eu vou encerrar, né, com como com a Amélia Rodrigues fecha esse capítulo do Dias Venturosos, né, e, e comentar, assim, que o Fabiano falou para mim disso na terça-feira e foi bom, né, e, e, e eu dei a resposta para ele só na quarta, mas eu queria saber o tema, então, quando eu soube do tema, Assim, eu. É, da mesma forma que eu espero quando vocês ouçam o podcast, que também nesse momento nós sentamos isso, eu, eu senti muito envolvimento, um envolvimento muito amoroso. E quando eu gravei, talvez por essa questão desses espíritos tão. que eu até escrevi isso lá, né? Tão amorosos que, que ditaram isso para nós. Então, que isso sirva de estímulo para nós. Porque é muito amor que está colocado, né? De Jesus e desses espíritos todos, para que a gente enxergue e ouça, né? Tem olhos de ouvir, né? É de ver, ouvido de ouvir, né? E vontade para agir, como diz hoje em dia, para a gente fazer. Então, Amélia Rodrigues termina assim: essa passagem de Jesus. Estavam lançadas as sementes de luz. A partir daquele momento, não mais sombras. Eles conheciam e nós conhecemos quais eram e quais são os meios de que se deveriam e devemos utilizar em quaisquer situações nunca revidar o mal, amar, jamais ceder ao crime, amar, não desistir, amar, maltratados e amando, incompreendidos, porém amáveis. Estava inaugurada a Era Nova e a transcendente sinfonia do amor iniciada, desculpa, e a transcendente sinfonia do amor iniciava o período de estabilização do bem na Terra. E ninguém mais ousava interrogá-lo, nem era necessário, como não é.
0: Excelente. É um tema que se a gente pudesse, a gente ficava aqui a noite inteira, né?
4: <risos> com certeza.
0: Não, não, não cessam, né, Itinha? A gente não consegue fechar o um tema, né? Sempre fica com a vontade, quero mais. Mas isso é bom porque... Nós vamos assistimos. inventar
4: a maratona, né, Nígia? É, hoje a Vai ser live, vai não, maratona. Vamos lá. Vamos lá então,
0: a gente acha que o tempo é, é, é muito tempo, mas quando vejo acabou, já passou aí, né? A gente está caminhando para o final. Gostaria de agradecer imensamente a participação do Eudamar. O Damar da, não doeu muito, não, né? Não, não. Obrigada.
5: Foi bom, foi muito
0: bom. Dá vontade, quero mais, não dá? Aí fica viciante, né? Mas é porque é uma oportunidade muito boa da gente exercitar aqui, eu acho. Né, é um exercício muito importante da gente ler, passar com o que a gente aprendeu e olhar para nós mesmos né? e ver o tanto que a gente aprendeu ou consegue praticar daquilo que a gente fala né, e buscar encher o nosso coração do que fala a nossa voz né, do que sai da nossa boca né, eu acho que é, são momentos muito importantes tá? gostaria de agradecer a todos vocês, a todos os que estão participando no chat todos aqueles que vieram né? E, e mesmo que não participem do chat, estão sempre nos acompanhando, a gente sabe que tem muita gente de fora, né? de outros estados, enfim. É, é uma oportunidade única. Eu acho que isso a pandemia nos trouxe de muito bom. Damar, lembra quando a gente falava que a gente tinha que abrir o centro em mais dias da semana? Né? Olha quantas atividades a gente está de segunda a domingo, de domingo a domingo. né Isso. Então, assim são coisas que vieram para nos auxiliar no sentido da gente ouvir e falar um pouquinho mais sobre o amor, sobre o evangelho, né, que é importante para que a gente possa praticar. Então eu gostaria de agradecer a presença de todos e convidar eu Damar para encerrar com a nossa prece final, esse mais esse momento ao vivo. Obrigada a todos e Damar, palavra é sua.
5: É, vamos lembrar aquela música né, que a gente canta e que é tão bela, né, de que a melhor oração é o amor. Então deixemos extravasar dos nossos corações o melhor sentimento e recebamos da espiritualidade as suas vibrações amorosas. Na convicção delas, de que elas chegam do próprio Cristo Jesus. E deixemos nos envolver como nos relata Amélia Rodrigues, pela transcendente sinfonia do amor. É a boa nova que chegou, é a boa nova que temos em nossas mãos. Então saibamos utilizá-la em nós. E que a divina bondade, o divino amor nos fortaleça, para que nos mantenhamos despertos, conscientes, para fazermos sempre o melhor. E aqui também eu finalizo, nessa prece, lembrando também uma fala de Helena Blavatsky, que, né, que eu ando meio contagiada por ela. Ela fala que aquele que faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele. Então façamos sempre o melhor. Que estaremos fazendo sempre o que Deus, o que a divina bondade espera de nós. E que assim seja. Assim
0: seja. Pessoal, muito obrigado por essa noite uma noite de sábado, terminando a semana, que a gente possa ter aí uma semana abençoada, com muitas coisas boas, e aguardem, né, as próximas surpresas vêm por aí, tá bom? Tchau, obrigada a todos, muito obrigada.